0: Y buenas tardes y bienvenidos a una emisión más como cada lunes ya eh, Aquí en su programa que es para ustedes Ustedes mándenos sus sugerencias y temas a psicología, espiritualidad y algo más Hoy tenemos como todos los lunes y como todos nuestros programas Un tema muy especial que está titulado como lealtades familiares Y vamos a iniciar antes de presentar a, a, al doctor que nos visita hoy Vamos a iniciar con los anuncios del día
1: Como cada lunes, le les recordamos que tenemos el diplomado que sería de constelaciones, que sería el alma familiar. Y igual eh, se estará dando inicio el lunes 7 de octubre en un horario de 4 de la tarde a 10 de la noche. Y esto se estará impartiendo aquí en Puebla en la dirección calle 7 sur entre la 15 y la, 10, y la 13. Y es Colonia Centro. Y ahí los vamos a estar esperando y ya saben, eh, ahí vamos a iniciar lo que sería el diplomado de constelaciones de El Arma Familiar. Y también le recordamos que tenemos el diplomado en Tanatología Clínica, que ésta este será impartida por la maestra Isabel, que esta iniciará el sábado 9 de noviembre y se estará impartiendo aquí en Puebla, Puebla, en el Instituto Internacional de Ciencias y Humanidades. Y ya saben, cualquier informe es al número 2225868817. Igualmente en esta sede se estará impartiendo el diplomado en grafología y técnicas proyectivas gráficas que este se, se iniciará el sábado 23 de noviembre aquí en Puebla Puebla en la misma sede con igual el mismo número para cualquier información se pueden contactar ahí les brindarán la información correspondiente. Y como les hemos recordado, igual su espacio terapéutico para todos ustedes, quien guste a, asistir a, a este espacio terapéutico. Y igual eh, que se encuentra aquí en Puebla, en Colonia Centro, que está entre la calle 7 Sur, número 1304, entre la 13 y la 15 Sur, aquí en Puebla, Puebla. Como ya saben, les hemos estado informando, estamos estrenando nuestro espacio.
0: Claro que sí, bienvenido. Ahí los
1: esperaremos igual y para información y tener su espacio terapéutico, pueden contactarse al número.
0: Al 2222 cero
1: o al 2228 1651 52 Y de igual manera, en San Martín Texmelucan, ahí también tienen su espacio terapéutico. Ahí estaremos los martes y los jueves en la calle Estado de Chiapas, número 65, Colonia La Santísima. Ahí en Santa, San Martín Texmelucan también lo estaremos esperando y ya saben, a los mismos números para contactarse y agendar su espacio terapéutico.
0: Qué maravilla, ¿no? Pues vamos con el pensamiento del día.
1: Nuestro pensamiento del día nos dice, la sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia.
0: Y bueno, pues... Es parte de nuestro tema de hoy y con esto vamos directo a nuestro tema. Tenemos con nosotros al doctor Rogelio Arteaga que nos visita directamente desde México, al cual hemos invitado nuestro programa sí. para que nos hable sobre las lealtades familiares con el enfoque en constelaciones familiares. Entonces le damos una cordial bienvenida al doctor que se encuentra entre nosotros y le vamos a escuchar plenamente para que él nos oriente con respecto a este tema. Si tú tienes en tu familia lealtades familiares... Que es una lealtad, porque se forman. Eh, na, tal vez nos estaremos preguntando, yo tengo lealtad hacia alguien, a qué se refiere este tema, y precisamente le damos el espacio al doctor Rogelio. Bienvenido Bien, a este bienvenido.
2: espacio. Gracias, el Gracias, Viridiana, otra vez por acá, gracias por la invitación. Ay. Y bueno, pues es un tema que es interesante de muchas maneras. Y quiero empezar diciendo que cuando hablamos de lealtades familiares, nos estamos refiriendo a un factor Que antes a lo mejor no habíamos considerado Para entender el comportamiento humano Porque básicamente Estábamos observando el cuerpo no, eh, Las emociones eh, Incluso nos hemos preguntado Cómo eh, afecta Nuestro estado eh, fisiológico Neurológico para los comportamientos Entonces desde la psicología, desde la psicoterapia, siempre te, hemos tenido la inquietud de saber cuáles son los motivadores o los factores que llevan a que un comportamiento sea tal y que uh -huh. a lo mejor genere cierto sufrimiento uh -huh. o cierto malestar. Eh, la investigación psicológica ha centrado su atención en, digamos, como en factores que son muy visibles, que son concretos, que los podemos... O leer, tocar y medir, inclusive, ¿no? Como cuáles. Pues si hay una alteración eh, fisiológica, neurológica, ¿qué hacemos? Pues hacen, mandamos a hacer estudios, ¿no? Uh -huh. Hay mucha tecnología avanzada ahora que nos permite tener, como, eh, con mucha claridad, cómo estamos funcionando a nivel bioquímico. Está perfecto eso. Uh -huh. Entonces ahí estamos enfocándonos a factores eh, materiales físicos en nuestro cuerpo. Pero también hemos puesto mucha atención a la educación, uh -huh. a. Cómo ciertas conductas se van desarrollando A partir de la interacción con la familia O con otros eh, sistemas familiares Y ahí es donde creemos que la interacción eh, Genera ciertos patrones ¿no? Ciertas conductas que nos pueden doblar más adelante Y que generan sufrimiento Y creo que a partir más o menos de los años 70 Del siglo pasado 70 y 80 Se empezó a desarrollar una visión eh, Diferente Que estaba que permitió ampliar nuestra mirada del comportamiento humano y que es precisamente ahí donde las constelaciones familiares y su creador, el maestro Bert Hellinger, eh, están mirando. Es cómo no solamente hay factores actuales para que un niño, un joven, un adulto, hombre o mujer, estén viviendo cosas que les duelen, que desean no hacer, pero que no pueden cambiar. Y es ahí donde este enfoque sistémico y transgeneracional, está aportando una luz donde no estábamos mirando antes. Uh -huh. Y entonces, el concepto de lealtad familiar viene desde este enfoque más integrador y más amplio. ¿no? El maestro Iván Bonso Yinaji, uh
3: -huh. un
2: maestro húngaro que creó, la, ter la terapia contextual, él introdujo el concepto de lealtad invisible. Uh -huh. Hay un libro maravilloso de él que se llama así también y circula, por supuesto, en América. Eh, eh, ha sido traducido al español y se llama así, Lealtades Invisibles. Ese es un trabajo que conoció el maestro Ber Hellinger. Uh -huh. Le interesó muchísimo, lo estudió y retomó de este maestro el concepto de lealtad. Y el maestro... Bonso Menginagi hace referencia a la, lealt a la lealtad como, como si fuera un libro de cuentas familiares, uh -huh. de cómo cumplo con mis deberes y cómo eh, ejerzo mis derechos. ¿no? Y que en ese libro de cuentas familiares a veces estamos debiendo,
3: uh -huh.
2: a veces eh, recibimos más de lo que damos, entonces hay un, una cuenta pendiente, ¿no? o a veces damos mucho y entonces estamos. Sentimos que los demás están endeudados con nosotros porque no nos han retribuido de la misma manera. Y para este primer autor, es, eh, a eso se refiere como en el ir dar y tomar de acuerdo a nuestras responsabilidades familiares, pero también a nuestros derechos.
3: Uh -huh.
2: Ver Hellinger estudia ese, ese planteamiento, este concepto con el maestro, y después lo lleva al campo familiar de una manera diferente, a tal grado que para Hellinger la lealtad familiar es una fuerza sistémica en el interior de las familias y si la comparamos un poquito con las, pues, los conceptos de la física clásica, sería como una fuerza centrífuga que no, lleva, saca, que atrae hacia el centro de uh -huh. las familias y que permite como el funcionamiento, la per permanencia y pertenencia a los sistemas familiares. Es una fuerza que atrae hacia el al corazón de las familias, ¿no? Es una fuerza que tiene efectos.
0: Eh, Perdón, doctor, ¿cómo, uh -huh. ¿cuáles podrían ser estas fuerzas? Porque quien nos mira, quien nos está observando desde allá, desde casita, desde su dispositivo, se ha de preguntar, bueno, entonces una lealtad familiar es una fuerza sí. que me atrae a la familia y yo entiendo que esa puede ser tanto positiva como negativa. Sí, sí. O sea, al rendir... A favor de la persona o en contra de sí. la persona. Entonces, ¿cómo, ¿cuál podría ser una una de esas fuerzas?
2: Ahorita vamos a poner varios ejemplos. Pero ya que tocas esta parte de que una lealtad puede ser una lealtad algo bueno, ¿verdad? Uh -huh, sí. Hay un desarrollo donde a lo mejor todas eh, en la familia hay una tradición eh, de estudio, de ser abogados y dices, bien, ¿qué tiene de mal estudiar y ser uh -huh. abogado? Nada, al contrario, ¿no? Bien, esa sería como... Estar en una lealtad positiva uh -huh. hasta cierto grado. ¿Y qué tal si de repente alguien dice, ¿saben qué? Yo me descubro, me descubro artista, me descubro más en las ciencias sociales, uh -huh. pero la tradición familiar implica que todos tenemos que estudiar Derecho. Dele. Es ahí donde esa lealtad se va a evidenciar. ¿no? Uh -huh. Ese puede ser un ejemplo en, las, en la elección de las profesiones. ¿Cuál es la tendencia dentro de las familias? Por ejemplo, en las profesiones que cada quien elija, que tenga la libertad de elegir lo que cada quien sienta uh -huh. que es su camino profesional, o hay una fuerza que está llevando a que todos vayamos eh, mirando, por ejemplo, a la ingeniería. ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh. O también, como puede ser, ¿no? hay un negocio, que es un negocio familiar, uh -huh. y entonces las personas que, que lo fundaron pueden ser eh, derivaciones familiares, hijos, y entonces la fuerza centrífuga, que atrae a la gente, eh, hablando de las letras familiares, es en dirección a ese negocio uh -huh, familiar. Sí. También pueden ser enfermedades, entiendo. Por
2: ejemplo, enfermedades que en otras generaciones ya se estén presentando y puede ser que se esté transmitiendo no solamente a través de nuestros genes. Uh -huh. Uh -huh. Como decimos, es una transmisión hereditaria, sino también a través de nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. O sea, es una fuerza invisible que está presente y que a veces no... No hay palabras para traducir esa fuerza. Uh -huh. Pero en terapia lo que observamos es que sí, sí hay palabras. Y es lo que el maestro Hellinger encontró. Y hoy te platicamos sobre esas frases que el maestro encontró que nos ligan y que uh -huh. le dan fuerza a las lealtades familiares. Eh, entonces decíamos que la lealtad puede ser algo bueno o que algo nos bueno. permita desarrollarnos, pero también algo trágico o difícil. O sea, la lealtad también puede ser hacia la enfermedad, hacia el fracaso... Uh -huh hacia la limitación, hacia la carencia, ¿no? Uh -huh. Y también es lealtad. Entonces, la lealtad se puede manifestar tanto en lo bueno como en lo uh -huh. malo. ¿no? Como,
0: por ejemplo, tuvimos un taller con el doctor sobre recibir y dar dinero. El taller estuvo muy bueno. Y hablábamos un poco sobre esto. Y entonces veíamos que si dentro de, de la familia, la familia era pobre, entonces, parte de una de las lealtades familiares era seguir siendo sí, no, pobre. Sí. Aun cuando tengas la oportunidad de tener dinero, un buen trabajo, éxito profesional o social, pues la lealtad es como, no, porque mi familia no tiene las mismas oportunidades, porque mi hermano, porque mi hermana, que porque el primo, que porque el vecino. Y entonces, o luchan con eso o tratan como de integrarlo a su vida, pero a la vez sintiéndose culpables, porque esto también es un efecto de la lealtad, la culpa, el sentido de culpa. Y entonces son personas que, ay, le compro el sobrino, le compro el, sí. a, a todos, le compro menos a mis hijos, porque yo sí tengo dinero y los demás no tienen dinero. Miren, mis estimados escuchas, eh, preguntémonos, ¿cuáles son esas fuerzas que nos atraen a nuestra familia tanto de manera positiva como de manera negativa? ¿Cuántas lealtades tú puedes identificar a través de lo que hemos hablado en este momento? ¿Y qué lealtades te han dañado o sientes que han dañado proyectos, asuntos en tu vida, como por ejemplo una relación amorosa que tuviste que dejar a causa de las lealtades familiares, tu infancia, tus proyectos, tus, tus planes, tus metas, qué fue lo que pasó a través del tiempo? Vamos a un corte para todos ustedes pongan atención en todas nuestras publicaciones. Vamos a un corte y volvemos.
4: Soy Alma Corona y Rosy Zamora. Te invitamos a que nos sigas todos los lunes a las 4 de la tarde, horario de México en nuestro programa El Faro Radio Luz a través del sonido. Los mitos, las leyendas, los símbolos, las historias, no son solo recursos para acompañar a dormir a los niños, sino para despertar a los adultos. Síguenos en nuestra página de Facebook Espíritu Creativo. ¡Te esperamos!
2: Hola.
1: ¿Has oído hablar sobre el factor de transferencia? Te quiero invitar a mi nuevo programa, Factor 1, todos los lunes a las 9 de la mañana por OM Radio. En él resolverás todas las dudas sobre esta herramienta terapéutica que te ayudará a mejorar tu salud y tu calidad de vida. Recuerda, todos los lunes a las 9 de la mañana por OM Radio.
0: Muy bien, estamos regresando nuevamente aquí en nuestro programa Psicología, Espiritualidad y Algo Más y estamos viendo el tema lealtades familiares con el doctor Rogelio Arteaga que nos viene visitando desde la Ciudad de México y hoy eh, tenemos un tema muy especial sí. para ti que es precisamente este y estábamos hablando antes del corte sobre que una lealtad familiar es una fuerza que te sí. atrae a la misma familia y te tiene como un lazo especial y estamos hablando que hay tipos de lealtades familiares y precisamente de esto nos va a hablar el doctor. Si tienes preguntas, dudas o comentarios, escríbenos a nuestras redes sociales o escríbele directamente al doctor porque él también da psicoterapia en la Ciudad de México. También aquí puede aperturar un espacio de psicoterapia para ti. Y su número es, doctor.
2: Es el... Número celular 55-1387-5228
0: Y bueno, se pueden comunicar con él Y bueno, vamos a retomar el tema Para todos aquellos que se están preguntando ¿Yo tengo una lealtad familiar? ¿Será buena? ¿Será mala? no ¿Cómo me fue con eso? Y bien, doctor, ¿cuántos tipos de lealtades familiares hay? ¿O cómo las podemos clasificar? Ajá.
2: Bueno, ya hicimos una primera distinción verdad uh -huh, Que sí. hay lealtad tanto a lo bueno como, como a lo malo. malo Y también hay otro tipo de característica Que es a veces las lealtades son muy conscientes, estamos muy claros de cómo uh -huh. es mi familia y yo digo sí, estoy de acuerdo y la voy repitiendo. Uh -huh. Y soy muy consciente de que estoy de acuerdo con ese valor, con esa tradición, con ese oficio, con esa actividad, uh -huh. con, la re con la religión, ¿no? uh -huh. eh, con las profesiones. Eh, pero lo que Hellinger observa y también observó el maestro Bonzo Menginagi, es que hay lealtades invisibles. Y esas lealtades invisibles son inconscientes. No sabemos que estamos siendo leales también uh -huh. a nuestros, eh, a nuestra familia y a nuestros ancestros de esas maneras. Y es ahí donde centramos el trabajo terapéutico de constelaciones familiares, de mirar si lo que le, nos pasa en la actualidad tiene que ver con factores sistémicos. Es uh -huh. decir, que hay esa fuerza que nos lleva hacia el centro, al corazón de la familia y que no nos, no nos permite hacer nuestra vida diferente ¿no? entonces necesitamos mirar con detalle cada cosa para saber si hay una lealtad familiar que uh -huh. está impidiendo el camino y ahí es donde lo invisible tenemos que aprender a mirarlo, que se revele y el maestro Hellinger encontró tres dinámicas sistémicas ocultas así es el nombre uh -huh. técnico donde encuentra ese lazo invisible que nos mantiene vinculado y en lealtad con nuestro sistema familiar. La primera dinámica la sintetizó en una frase, bueno, en dos frases, pero tienen la misma intención, que es, lo hago por ti. Esa es la primera wow, dinámica inconsciente
3: que el sí. maestro ha
2: discernido con su trabajo fenomenológico, uh -huh. o bien, lo hago como tú. Uh -huh. Es decir... Es como una repetición, o bien, si tú no pudiste hacerlo, ahora yo lo hago uh -huh, por ti. Uh -huh. Y aquí tengo un ejemplo muy claro. Ah,
0: tense cuenta de eso. Cuando
2: mamá vive, vivió muchos años con papá en una relación difícil, dramática, donde a lo mejor el padre no estuvo o eh, fue violento, eh, tuvo otras relaciones, eso uh -huh. impidió pasar más tiempo ¿no? con, con la con, familia. contigo, sí. con tu familia. Y resulta que de grande, bueno, tú viviste eso de pequeño y dices, bueno, pues yo viví con eso. Y a lo mejor dices, bueno, yo con mi papá tengo cierto resentimiento, pues porque no la pasamos bien. Y también vi que mi mamá sufrió y mis hermanos. Y resulta que después que, que es de tu vida uh -huh. familiar, en pareja y con familia. Pues resulta que puede ser que empieces a separarte de tus parejas, aun cuando no hay, no hay un problema de peso grave. Que digas, no, pues por esto yo lo rechazo. Yeah. Es algo que se mueve en tu interior que te lleva a sentir que esa relación está terminando. Y viene la que sigue y también hay cosas que no te permiten avanzar. Y entonces empiezas a quedarte como uh -huh. sola con tantas separaciones. Y puede ser que ya tengas hijos. Y en el fondo lo que estás haciendo es decirle a mamá, lo hago por oh, ti. Sí. Tú no te pudiste separar wow. y tu sufrimiento... Yeah, sí. Que ahora de grande yo lo hago por ti. Entonces, uh -huh. chequen. La lealtad pone de manifiesto un amor infantil de nosotros cuando somos pequeños. Principalmente surgen esas primeras etapas de nuestra vida. Cuando necesitamos el abrigo, la protección de la familia. Y de verdad va, vamos a querer hacer todo para que nuestra familia se mantenga. Ese amor ciego infantil es como... El potencial que después va a desarrollar la lealtad. Sí. Puede ser que ahora, pues, digas, bueno, es mejor sola y acompañada que lo acabo de escuchar en un taller de una persona, ¿no? Ajá. De una mujer. Eh, pero esa es la justificación Ajá. en el corazón. Sí le estás demostrando a tu papá y a tu mamá que tú sí lo puedes hacer, que tú sí te puedes separar. Y
0: ahí es donde estás sacrificando tu bienestar y el bienestar de tu de tus hijos. Y es una lealtad como de alguna manera que rinde en contra a nosotros, sí. Sí, sí, ¿no? Claro. Eh, y así como muchas más ejemplos que se pueden dar, que a través de, de que el niño vio cómo era la dinámica familiar, es decir, la, la forma en cómo se relacionaban los familiares los papás, los hermanos, los abuelos, es de esa forma en cómo yo voy a ir creando esta lealtad. Sí, es un proceso
2: ¿no? inconsciente. Esas son las lealtades invisibles que tenemos que aprender a mirar desde este enfoque de constelaciones familiares. Pero, hay, ay,
0: perdón, ahí sí tenemos que hacer énfasis que solito no lo puedo lograr. O sea, precisamente sí. por esto hacemos estos programas, para que tú te vayas dando cuenta, yo tengo algo similar a eso, sí. o sea, ¿cómo no me di cuenta? Bueno, pues para que te termines de dar cuenta, necesitamos apoyo, necesitamos ayuda, como puede ser un espacio psicoterapéutico que lleve este tipo de, de enfoque o, o de, de de postura para que tú puedas encontrar eso que te está de alguna manera dificultando la vida, no
2: si sí, lo difícil aquí son las lealtades invisibles, las que no se ven, que son inconscientes y que están conectadas con lo difícil, con lo uh -huh. trágico. Uh -huh. Si es inconsciente y está conectado con lo con los logros, con Bien. la abundancia, qué bueno. O sea, ahí no tienes que explorar gran cosa más que agradecer y honrarlo. Uh -huh. Pero si estamos conectados de manera invisible con lo eh, invisible, con lo trágico y el sufrimiento, ahí sí tenemos que hacer algo uh -huh. diferente en nuestras vidas. Y aquí lo importante es que a veces el sufrimiento, los patrones que nos llevan al dolor y las limitaciones se vuelven parte de nuestra vida cotidiana. Y creo que es aquí donde su programa, los programas en general, sí. que centran al desarrollo humano son, son muy importantes. Claro. Nos acostumbramos al sufrimiento. Nos acostumbramos a la limitación y creemos que es lo que nos toca vivir. Sentimos que ya no hay opciones más para nosotros. Puede ser que estemos atrapados, que estemos viviendo una lealtad invisible con nuestra familia. ¿Cómo se puede manifestar? A través de quedarnos solos, a través de no ganar dinero, incluso a través de no tener hijos. Porque si podemos, pudimos haber tenido una experiencia de mucha carencia económica, si nuestra familia fue grande. ¿Y ahora qué vamos a hacer para ayudarle a mamá y a papá? Uh -huh. <risa> sí. Renuncia a mi maternidad o paternidad. sí, sí. Pero resulta que esa es una realidad anterior en el pasado. Uh -huh. Entonces, chequen. En el interior de nuestra alma, el tiempo no funciona igual que de la piel hacia afuera. El tiempo claro. interior del alma es un tiempo como infinito que... Va del pasado al presente y al futuro, donde no hay tiempo, ¿no? Y eso ya lo había dicho el maestro Freud, de que el inconsciente es atemporal. Sí, también el maestro Hellinger observa eso. Uh -huh. Si algo pasó a mi, en mi vida o bien pasó algo en las generaciones pasadas y si no se resolvió de una manera armoniosa, reconociendo el daño, reparando las cosas que, que lastimamos o agradeciendo... Puede ser que ahí el tiempo el tiempo no existe en ese sentido. En ese, en ese registro de la experiencia humana, el tiempo es continuo y por mucho que haya pasado, ¿qué será? Si fue nuestra infancia o la infancia de nuestros padres, sigue ahí está, sí. sigue estando el evento para ser visto,
0: honrado y sanado. Entonces, doctor, para todos nuestros radioescuchas, a mí la parte que, que rescato de, de lo que estamos hablando es me puedo estar acostumbrando al dolor, al sufrimiento, al no tener, a privarme, a causa de una lealtad sí. invisible.
1: Aquí es cuando nos preguntamos… ¿Y por qué por qué está pasando todo esto? ¿O por qué se viene dando desde mi hermano, desde yo? ¿Yo por qué lo estoy haciendo? Y, y empezamos a ver esta parte y nos preguntamos. O por qué, si ya lo, re, ya lo platiqué con mi
2: pareja o con mis hijos, ¿no? O con mis amigos, un problema. Verdad, si ya fui a terapia y ya revisé mis emociones, ¿cómo se sigue repitiendo tal sí, cosa en mi vida, ¿no? Exacto. Sigo perdiendo dinero, sigo sufriendo porque no tengo pareja, dejé la adicción pero otra vez lo volví lo a tomar, sí. ¿no? Me siento mal con mi cuerpo siento que no encuentro un lugar adecuado en, en la vida no en mi en, trabajo, el mundo. Con, en el mundo dice ah entonces hay que preguntarnos si puede haber una lealtad mm, familiar exacto. que es invisible que yo no la puedo mirar y necesito que alguien más de afuera
3: lo me visual... ayude Ajá, sí. a que lo vea de a afuera
2: visualizar. para que me ayude a verlo y a sanarlo
0: ¿no? y bueno doctor nos comentaba que bueno la primera parte que hablamos era lo hago como tú
2: lo hago por ti o lo oh, hago como tú como tú sí. ¿Y
0: después cuál otra? Otra
2: segunda, el maestro Keling mm. le llamó Te sigo a la muerte
0: ah, no.
2: Te sigo a la muerte es <risa> Se expone nuestro amor profundo Por alguien que ya murió mm. Y puede oh. ser un hijo Puede ser un hermano Pueden ser nuestros padres, pueden ser nuestros abuelos Y puede ser que esa tristeza Que yo sienta en mi interior Que no me permite mirar mi futuro Que no me permite conectar con mayor alegría Mayor esperanza La vida puede ser que sea porque esa tristeza me conecta con un muerto, con un muerto mm. importante en mi vida sí. y la manera en que soy leal a, a, al amor a ese muerto es conservando mi tristeza, mm -hmm. no olvidarlo e inclusive a veces quererlo seguir a la muerte. Entonces aquí lo hemos visto, ya que hemos trabajado con niños, con niños, pero también con adultos. O sea, los adultos, igual que los niños, necesitamos ser vistos, mm -hmm. ser consolados ser escuchados en nuestro dolor. Y a veces los adultos, por la vida cotidiana tan acelerada y todas las responsabilidades, no nos damos el tiempo para hacerlo. Atendí hace mucho tiempo una familia que llegó con sus dos hijos y los dos hijos encontramos el miedo, uh -huh. el miedo a morir. No sé si ya lo platicamos, pero uh -huh. lo que encontramos en los adultos, en, en el padre, fue que él todavía seguía sintiendo dolor, una profunda tristeza por su abuela, que había fallecido hace algunos años atrás. Uh -huh. Él es un hombre ya adulto, maduro. Y se dio cuenta de eso, que sí, que le seguía doliendo porque la abuela había sido como su madre. Mm
3: -hmm. Entonces,
2: había perdido, digamos, como a dos, dos a vínculos dos. importantes. ¿Y qué hacen los niños después? Al mirar el dolor de papá. siguen la primera dinámica de, lo hago por ti. No, yo no te quiero ver triste, papá. Yo tomo esa tristeza y yo la llevo a mi vida. Mm -hmm. Y ese miedo que después voy a generar... Me conecta contigo. Entonces, ahí los niños es donde le están ayudando a los padres a, a llevar también su propia lealtad. Ya se está repitiendo en dos generaciones. El padre con la abuela y después el hijo con su propio padre.
0: Yo, yo como que estoy llegando a entender con esto que una lealtad es un algo que en la familia pesa mucho, que a la vez con eso se genera una fuerza que hace que los demás sean atraídos por esa fuerza para poder sostener eso que pesa mucho. Sí,
2: sí aquí estamos hablando de vínculos. Uh -huh. Aquí el maestro Hellinger es muy claro, eh, a él le interesan los vínculos y para él los vínculos no son las relaciones. Las uh -huh. relaciones son entre vivos uh
3: -huh. y son uh
2: -huh. en interacciones concre concretas que todo mundo puede mirar y evaluar. Okay. Los vínculos hablan más de una conexión más profunda. Okay. Eh, es, habla de la conexión emocional que tenemos con, los, con la vida misma, con okay. nuestros padres, con nuestros hermanos, con la vida, con la naturaleza, pero también con los ancestros. Y es ahí donde están las, las lealtades invisibles, donde es, claro, yo no conocía a mis bisabuelos, tatarabuelos, uh -huh. ¿cómo es posible que yo esté conectado con una lealtad con un bisabuelo que fue un... A lo mejor fusilado en, un, en la revolución. Cuando yo en mi vida cotidiana siento que cada vez que llega la noche, siento que me tengo que proteger porque me asalta un susto de que algo me va a pasar. O sea, uh -huh. si ya explicaste, si ya fuiste a terapia y no lo resolviste, puede ser que eso que te pasa ahora esté conectado de una manera sutil, invisible a través del tiempo con ese abuelo o bisabuelo que fue fusilado en la noche sí. a lo mejor. ¿no?
0: Y se me viene a la mente, Radio Escuchas, muy queridos aquí para el programa, sobre los abortos. Porque los abortos también, de alguna manera, son muerte en el sistema familiar. O sea, como quitemos un poquito la ideología de lo que pensamos sobre el aborto, es un hecho que trastoca eh, a la familia, de alguna manera. no Entonces, está ahí. No se puede borrar, no se puede quitar, está presente. Pero a través de esto, nosotros también podemos observar que se puede registrar una lealtad, como uh -huh. lo que estamos viendo. Eh, ya vimos que lo hago como tú o te sigo a la muerte. Te sigo a la muerte y eso también va a repercutir en el sistema familiar. Vamos a un corte y vamos con la última y la tercera para ir cerrando el programa. Vamos a un corte y volvemos.
4: Soy Alma Corona y Rosy Zamora. Te invitamos a que nos sigas todos los lunes a las 4 de la tarde, horario de México, en nuestro programa El Faro Radio, Luz a través del sonido. Los mitos, las leyendas, los símbolos, las historias, no son solo recursos para acompañar a dormir a los niños, sino para despertar a los adultos. Síguenos en nuestra página de Facebook Espíritu Creativo. Te esperamos. Hola amigos de un Radio, ¿cómo están? Yo estoy feliz de
1: estar aquí con ustedes otra vez. Mi nombre es Eli González. Estoy feliz, feliz, feliz de invitarte a este nuevo programa que se llama Kilómetros de Vida. Viajemos ligeros y si se puede, con una nariz de payasos. Destapemos nuestra felicidad. Hagamos... De todas las herramientas que están a nuestra disposición, nuestra mejor herramienta
4: para ir dejando cosas que ya no nos sirven para viajar ligero, para divertirnos más, para reírnos más, para disfrutar más de nuestra gente, de nuestra vida y de nuestro
3: mundo.
1: Te espero todos los miércoles a las 10 de la mañana aquí por Om Radio.
0: Bueno, regresamos aquí a su programa Psicología, Espiritualidad y Algo Más. Y como les comentaba yo, tenemos aquí al doctor Rogelio Arteaga para aquellos que se están integrando a ver el programa. Y hoy estamos viendo Lealtades Familiares y vamos con el tercer concepto. Ya vimos, lo hago como tú, eh, lealtad, te igual a, a la muerte, y vamos a escuchar un último y tercero en este último bloque del programa, y Llámenos, escríbanos este, Mándenos sus mensajes, sus dudas Y nosotros con mucho gusto les respondemos Adelante doctor, ¿cuál es el último tema? El ter la tercera
2: dinámica Que Hellinger observó uh -huh. Le llamó expiación ah, okay. Y que es como un intento De resolver algo Una culpa, de resolver Una culpa que yo no cometí Que alguien más uh -huh. la cometió en el sistema uh -huh. ¿no? Que puede ser un abuelo, un bisabuelo Que está en las generaciones, en los ancestros
0: Aquí aquí tantito, vamos a hacer un paréntesis,
2: Ajá. porque
0: luego como que sí entendemos que es culpa, pero como que no acabamos de entender que es culpa,
2: ¿no? <risa> bueno, es que también es difícil <risa> asumir la culpa y reconocerla. Exacto, a lo sí. mejor para mí es ¿Sí? una
0: cosa, para él es otra cosa, para <risa> ti es otra cosa. Y entonces quisiéramos que nos aclarara un poquito sobre esto, ¿a qué le llamamos culpa?
2: La culpa desde la mirada de Hellinger, del maestro Hellinger, es... Eh, no responsabilizarnos de los daños que hicimos. ¿no? Ahí hay una culpa. Es decir, alguien cometió un daño al otro uh -huh. con o sin intención.
3: Uh -huh.
2: Hay un evento que lastimó a otra persona. Y no importa si hay buena o mala intención. Uh -huh. Afectó de manera negativa a los demás. Y entonces, Hellinger ve ahí culpa. Es ah. decir, esta persona lastimó a, la otra, uh -huh. a, la, a otra persona. Bien. Ese evento genera una culpa en él. El problema que a veces tenemos es que cuando lastimamos a los otros, claro, no siempre lo hacemos desde nuestra conciencia de que sí, yo soy alguien que va a lastimar al otro. Sí. Casi siempre estamos en nuestra buena conciencia, que dice el maestro Bert Hellinger, y justificamos los actos, que es básicamente el principio de la guerra. ¿Yo hago la guerra para qué? Uh -huh. Para defender a alguien más, porque es injusto el otro. Y entonces yo actúo con buena conciencia. El concepto de buena conciencia es un concepto de las constelaciones familiares que nos habla de nuestro vínculo de pertenencia con nuestro grupo familiar o social. ¿no? Uh -huh. la, la pertenencia está dada aquí por una ideología, eh, por intereses, y entonces, si yo sigo esos intereses de ese grupo, estoy en buena conciencia. Aunque lastime a los demás. Los lastimo con buena conciencia. Yo no me creo el malo. Yo estoy defendiendo los intereses de mi grupo, de mi, grupo, de mi familia o de mi país.
0: ¿no? O sea, me pongo la camiseta. Sí,
2: sí. Y desde ¿No? ahí está difícil reconocer la culpa. El daño que tú le has provocado a alguien más. Porque siempre lo hacemos de nuestra buena conciencia, justificando el daño, okay. se lo merecía, ¿no?
1: Y aquí en las lealtades familiares, bueno, en las lealtades familiares viene también cuando a lo mejor en cierto momento no fui yo el que lastimé, sino Ajá. mi antepasado, ¿no? Pero la yo lo sigo cargando.
2: La expiación, la tercera dinámica habla de eso, de no es una culpa personal, es una uh -huh. culpa sistémica y que puede estar conectada con ancestros y que no se ha visto, no se ha reparado uh -huh. el daño. No se ha visto el dolor de las víctimas y entonces en mi vida cotidiana empiezo a hacer cosas que por más que yo quiera cambiar, no va a pasar. No. Por ejemplo, si en nuestros en nuestras familias hay eh, historias de explotación económica, ¿no? que uh -huh. obtuvimos dinero a lo mejor robando o a lo mejor eh, eh, abusando del trabajo de los demás. ¿Qué puede pasar después en, en nuestra vida cotidiana? Que a lo mejor tenemos un buen trabajo, tenemos una, grandes capacidades para desarrollarnos, pero ¿qué va a pasar con el dinero? Que es sí. el tema del taller del dinero, ¿no? Que ese dinero, así como llega, se puede ir. Sí, y una vez que yo lo recibo, siento una angustia, ansiedad, que voy a empezar a gastarlo en muchas cosas. Sí. O bien a compartirlo con los demás. Pero ese dinero no lo tomo para mí. Es como si no, no hubiera permiso para que yo usara ese dinero para mi para mí y mi bienestar o mi familia. Entonces puede ser que con al recibir el dinero y después dejarlo fluir de esa manera, esté tratando de pagar una culpa Exacto. por un ancestro que explotó económicamente a alguien. Sí. Entonces, no tengo ese derecho sistémico de tener ese dinero. Y ahí estaríamos hablando de una expiación, de pagar, de tratar de pagar una culpa que yo no he cometido,
1: ¿no? Aquí entra esa, esta parte de la culpa, como comentamos, del dinero que se nos va. También entra de, de esa parte de decir, no, pues mi antepasado no lo tuvo yo porque lo voy a tener, ¿no? Y entonces como de que lo dejo sí. también ir. Y también... Eh, eh,
2: puede aparecer, por ejemplo, quedándonos solos o solas. Uh -huh. Y uno dice, bueno, pues a lo mejor tiene que ver cómo vivieron los padres. Puede haber historias donde algunos ancestros pudieron haber asesinado a alguien. Y esa persona, que puede ser un hombre o una mujer, a lo mejor no, no la llevaron a, a juicio, no, uh -huh. no hubo una denuncia, escondieron el hecho. Y entonces esa persona, hombre o mujer... Eh, al no reconocer que asesinó a alguien, después se queda sola. Y entonces lo que se empieza a repetir son hombres o mujeres solos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque esta mujer o este hombre no fue delatado, no, no fue llevado a un juicio para asumir su culpa de uh -huh. haber asesinado a alguien con buenas o malas intenciones. Eso es otra cosa. Quitar la vida es el hecho y eso genera culpa para Hellinger. Y puede ser que la soledad actual esté conectada con lo que esa persona vivió como consecuencia, uh -huh. pero al no asumir su culpa. ¿Cómo se está, digamos, como saldando la culpa? Al quedarse solos, sin familias. ¿no? Entonces, la culpa se puede manifestar en muchas maneras, de, en muchas situaciones. El dinero puede ser la pareja, pero también puede ser la salud. De repente podemos desarrollar enfermedades que nos lleven... Pues no solamente a tomar un tratamiento, sino en verdad a limitar nuestra vida, incluso a ponerla en riesgo. Entonces, eso también podría ser una expiación. ¿no?
0: Yo estuve viendo una película que se llama El Jardín Secreto. Y entonces, este, estaba un chico, un niño como de nueve años, eh, postrado en la cama, solo, llorando, pálido, muy enfermo. Y entonces por causas de la vida su prima llega a vivir a su casa y entonces este, se comienzan a tener contacto y le dice: pero yo no te veo enfermo, tú eres un niño caprichoso, malcriado, eres esto, eres lo otro. Y como conforme va avanzando la película, eh, el niño expresa que su papá es jorobado, ¿sale? Que tiene muchos problemas de salud y que él un día se va a morir. Y Así como su papá, él ha tenido problemas de salud, él un día se va a morir. Y entonces el niño está convencido de que él un día se iba a morir porque su papá tenía enfermedades y que él estaba enfermo de lo mismo porque él era su hijo. Entonces la, la chica le dice, ¿por qué piensas esas cosas tan horribles? Le, le, estás ya muerto en vida. Disfruta la vida como es y si un día tienes que morir, pues ya solamente va a pasar y te mueres y ya. ¿Por qué mientras tienes que vivir sufriendo? Y dice, porque yo sigo lo que mi papá es. Y entonces este la niña dice, bueno, pues tu papá está viajando, pero tú estás aquí. Entonces, ¿por qué no sigues la vida tal cual es? Y a veces así pasa, nos quedamos en un punto centrados. Sufriendo por algo que realmente No nos está ocurriendo No nos está pasando Y yo considero que es pues No nada más un tema podemos tenerlo Podemos tener los tres temas Teniendo todas las lealtades Que, que podemos tener con un familiar Con otro, o sea, no nada más una Sino uh -huh. podemos uh -huh. vivir muchas situaciones A la misma vez Y entonces ya el caso es que la niña le dice Arriba, vamos Y lo sacó al jardín Y lo puso a jugar Y el niño se recuperó y hay una parte en la película que le dice, vida trae vida, muerte trae muerte. Uh -huh. Piensa en vida y vivirás. Y si tú quieres a tu papá, él vivirá por ti y tú vivirás por él. No, te, no tienen que morir juntos y no tienen por qué morir en vida. Entonces, eh, eso considero que a veces pasa en las familias con personas con cáncer, con personas con enfermedades crónico-degenerativas o con personas que han tenido antepasados anteriores, que pues han muerto por alguna situación y entonces las nuevas generaciones viven con el miedo de tener esa enfermedad y dejan de disfrutar la vida. Si te está pasando alguna de estas cosas, que bueno, eh, yo hago las cosas como las hicieron mis padres de alguna manera inconsciente o consciente, o este, yo pues busco tener una lealtad invisible o busco hacer las cosas como mi familia me dice y de todas formas no he sido feliz. Entonces vamos a buscar maneras para poder ubicar eso a través de psicoterapia.
1: Sí, entonces en esta, en esta parte se podría decir que se, que se puede perder esta parte de la lealtad. Se tienen que transformar
2: para... las ¿Cómo? lealtades, porque lo que está en el fondo de una lealtad es... Amor profundo hacia el sistema familiar. Lo que tenemos que hacer es transformar la lealtad en una honra, en una honra consciente y amorosa a nuestro sistema familiar. No se trata de cortar como algunas personas promueven, ¿no? de cortar con el pasado, cortar con relaciones incluso uh -huh. con este concepto tóxico. ¿no?
3: Uh
2: -huh. Aún en lo tóxico hay amor. Uh -huh. Aún en esa relación difícil que tienes con el padre de tus hijos, de tus hijas, con tu padre, con tus abuelos, aún en eso tóxico hay amor. Entonces, el trabajo de constelaciones familiares es convertir la lealtad invisible, inconsciente, sobre todo a lo difícil y a lo trágico, en una mirada de honra profunda hacia nuestros padres por su vida y a sentirla tal cual es. Y... Cuando nosotros somos leales, queremos responder, queremos salvar a alguien, queremos rescatar a alguien en el sistema. Entonces, este trabajo propone primero mirar con, qué estamos, con quién estamos conectados y después volvernos a colocar en el lugar uh -huh. que nos corresponde. Cuando queremos rescatar a alguien en el sistema, nos descolocamos de nuestro lugar de hijos, de hijas, de padres, de hermanos. Queremos estar en una jerarquía superior a ellos y es ahí donde... Tampoco va a funcionar. Es mirar el evento, los hechos que, 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 que pasaron y generaron esa historia difícil en nuestras familias, pero también mirarlos desde nuestro lugar adecuado de hijos, de hijas, en el lugar en el que estemos, de una manera amorosa y humilde. Eso es lo que nos propone el maestro Bert Hellinger. Mirar lo que ocurrió, quién sufrió, reconocer los daños, quién hizo daño, pero también estar en su lugar de hijos y de hijas, que nosotros... No podemos resolver muchas cosas, ni está en nuestro lugar, nuestro bajo control, muchas cosas que vivieron nuestros padres. Es como si viéramos débiles a nuestros padres y entonces nosotros somos fuertes para que ellos estén bien. No, tenemos que volver a colocarnos en el lugar de hijos, de hijas, y desde ahí va a fluir de manera diferente. Entonces una lealtad lo que está expresando es un conflicto, es esta fuerza interna que nos lleva hacia el corazón de la familia para repetir y permanecer, que el sistema permanezca uh -huh. ¿no? tal y como está, pero también sabemos que en nuestro interior hay una fuerza de desarrollo que va hacia el futuro y que aspira a algo diferente. Si estamos y si podemos mirar que estamos en una lealtad, tenemos que preguntarnos a quién honramos con nuestra lealtad, con nuestra enfermedad, con nuestro sufrimiento, con nuestra falta de dinero, con nuestra inconformidad con el mundo, uh -huh. ¿no? Y... ¿Qué deseamos también? Porque ahí es donde podemos ayudar con la psicoterapia. No se puede romper los vínculos con la familia. No, eso es algo imposible. <risa> Solamente hay que transformarlos, ¿no? Transformarlos de una manera amorosa y humilde para que podamos fluir hacia sí. adelante. Entonces, y... tenemos que mirar el conflicto de lealtad que tenemos de estar conectados con, un, con nuestro sistema familiar. ¿sí? Es una manera mm. de honrarlos. Pero hay otra manera, digo, es una manera de conectarlos y darles un lugar, pero al honrarlos podemos liberarnos de la Exacto. lealtad, ¿no?
1: Y aquí también, como lo decíamos desde el principio, en cierto momento ver o detectar si es positivo o negativo, ¿no? Tanto de toda la lealtad que yo estoy teniendo hacia mis ancestros, qué tanto es bueno o qué tanto podría ser malo. Sí, aquí,
2: aquí hay una cuestión muy importante. No acostumbrarnos a, a nuestra vida limitada. Donde descubramos una limitación, seguramente puede haber una lealtad, una lealtad familiar <risa> invisible. No creo que solamente haya eso en nuestra vida, porque la vida humana es muy compleja. Es un factor. Uh -huh. Si vemos que hay otros factores, podemos atenderlos con con otras acciones. Pero las constelaciones familiares están centradas en mirar los factores sistémicos y transgeneracionales de nuestro malestar y sufrimiento actual. Claro que no es el único factor. Hay más factores, ¿no?
0: En, en un determinado conflicto. Me encantó esta última parte. Si hay una limitación... Muy seguramente estará acompañada de una lealtad y aparte que está nutrida otras muchas cosas, ¿no? Pero puede haber una lealtad, así que ubiquemos eso y entonces vayamos a terapia. ¿Qué creen? Se nos acabó el programa, ya se fue muy rápido, pero muchas gracias por vernos. Compartan el programa a, a quien ustedes consideren le puede funcionar esta situación. N nuestros números son... 22,
1: 28, 16, 51, 52 y el mío es el 55 cinco trece ocho
0: siete y el 2222 veintidós treinta ocho recuerden que vamos a abrir nuestro diplomado en constelaciones familiares vamos a tener dos lunes por mes con una este un trabajo de siete horas y es para todos ustedes llámenos escríbanos y nosotros con mucho gusto respondemos a sus dudas ah. esto fue psicología espiritualidad, espiritualidad. Y, y algo
1: más, más. Thank you.